0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zur mittlerweile elften Ausgabe unseres Wrestling-Weekly-Formats. Ich nehme es mir heute einfach mal raus, weil wir äh, im Board einige... Na, interessante Diskussion will ich nicht sagen, aber einige Sticheleien haben und heiße euch herzlich willkommen, liebe Fans, ja, liebe Fans zu unserem Wochenrückblick, der auch gleichzeitig ein Ausblick sein soll. Denn zum ersten Mal, glaube ich, seit wir dieses Format gestartet haben, machen wir auch eine, nee, haben wir glaube ich schon mal gemacht, ist ja auch völlig wurscht, wir machen auf jeden Fall heute auch eine Preview zu einem Pay-Per-View rein, nämlich Payback steht ja auf dem Programm am Sonntag. Manche sind gehypt, manche nicht so richtig. Wir sprechen auf jeden Fall drüber und auch über Smackdown. Das wird ein bisschen vorangestellt bei uns passieren. Sonst fangen wir mit Raw an, chronologisch. Diesmal machen wir Smackdown, um dann eben Raw und Payback so ein bisschen zusammen zu verwursten. Also Rückblick und Ausblick in einer Sache. Das mache ich natürlich nicht allein. Ich habe wieder an meiner Seite dabei den Grumpy Professor, den J.M. den Jens. Moin Moin. Gehypt.
1: Du, wenn Wenn ich es nicht genau wüsste Also dass eine Show ist am Sonntag Dann wüsste ich es nicht Nee, das ist dumm verwirrt. Nee, aber ähm, Hätte einem schon entgehen können Dass Sonntag das ein PP-Ösler
0: Ja, ging, ging mir auch so Also <lacht> auch wenn man jetzt nur die Raw-Show als solche guckt äh, Wir haben das jetzt schon oft thematisiert Und es ist ja auch offensichtlich nicht mehr so Wie es äh, ursprünglich sein sollte die Go-Home-Show ist nicht so eine Go-Home-Show, wie man sie sich erwartet. Häufig wird nur noch ein bisschen verwaltet, so war es auch diesmal. Aber sie sollte ja schon so ein bisschen den Pay-Per-View in den Fokus stellen. Wenn ich nicht irgendwie bei Raw diese This-Sunday-Schilder auf der großen Videoleinwand gesehen hätte, hätte ich auch nicht groß mitgekriegt, dass jetzt Pay-Per-View ist. Ja, es ist Pay-Per-View und keiner kriegt's mit, so nach dem Motto. Aber davon lassen wir uns nicht aus dem Konzept bringen. Ich würde sagen, Jens, wenn du nichts vorwegzuschicken hast, start nur mit SmackDown. Da gibt's ja einiges zu besprechen. Ja, nur zu, ja. Nur zu. Los. Nur jetzt. Zu. Und so. SmackDown. Und das ist schon das Opening-Segment, wo ich gerne verweilen möchte, denn die Fehde Dolf Sickler und Shinsuke Nakamura ist ja nun schon äh, ein paar Tage länger. Ähm, offiziell will ich's mal sagen. Man hat sich tatsächlich jetzt dazu. Man hat sich dazu ausgesprochen und dafür ausgesprochen, die erste Fehde von Nakamura im Main Roster gegen den Show-off zu bringen. Und wie das eben so ist bei WWE, WWE genau, WWE im Main Roster, man muss Woche für Woche raus auf die Bühne und man muss entsprechend auch ja, Promos halten, nur zumindest muss man sprechen. Nakamura ist, was sein Star-Appeal, The Artist, was seine wrestlerischen Fähigkeiten und was sein Charisma angeht, denke ich mal, weitestgehend nicht infrage gestellt. Von den Fans, die hier bei uns sind, von den Wrestling-Fans, von, von den Fachleuten nicht, eigentlich glaube ich von niemandem. Was Nakamura auch bei der WWE zu etwas ganz Besonderem meines Erachtens gemacht hat, ist die Tatsache, dass er bei NXT der Star des Brands war, der er eben war, der er auch zu Recht war und dass er eben nicht dem Publikum, äh, sag ich mal, Overkill-mäßig präsentiert wurde. Jetzt im Main Roster wird er eben regelmäßig äh, im TV auftreten und wir werden sehen, inwiefern sich das... Ja, auf sein Standing auswirkt. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Er hat jetzt im ähm, Eröffnungssegment etwas gesprochen. Man hat gemerkt, dass er sich äh, mit der Sprache intensiv auseinandergesetzt hat. Er spricht immer noch natürlich mit einem japanischen Akzent. Das Wort Jackass klang jetzt nicht überragend. Also ich fand es in Ordnung. Die Frage ist natürlich, wie wird es sein, <kühm> wenn jemand wie Nakamura regelmäßig raus muss? Könnte sich sein Star Appeal dadurch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen auflösen, aber relativieren ist vielleicht das richtige Wort. Wir haben es ja oft genug gesagt, bei WWE ist derjenige am besten aufgehoben, der nicht häufig in den Schoß ist, sozusagen. Was meinst du, Jens, wie könnte es Nakamura mit der neuen Situation ergehen?
1: Ich glaube, die Aussage trifft eigentlich im Grunde auf jeden zu, also wirklich jeden. Würde auch auf Goldberg zutreffen, würde wahrscheinlich selbst auf The Rock oder Steve Austin zutreffen. Im Moment ist es einfach so, dass du nicht heißer wirst, wenn du jede Woche bei WWE zu sehen bist oder in den tv schuss zu sehen bist. Was aber auch offen mit dem Material zu tun hat. Ich meine, ähm, du hast jetzt halt eine Situation, wo du sagst, oder wo es wirklich dann aussieht, dass du ihn ein paar Wochen ähm, nicht wässeln lassen willst und dann musst du das halt irgendwie überbrücken. Und ähm, die Frage ist halt, wie du das überbrückst. Eine Möglichkeit wäre, ihn eben nicht jede Woche einzusetzen, was eigentlich ähm, ich sogar befürworten würde, auch bei anderen Wesslern, ähm, du machst jetzt was Besonderes, wenn du nicht jede Woche siehst, wenn die bloß manchmal da sind. Ähm, Problem an der Sache ist halt, äh, dafür brauchst du genügend Leute mit Star Power, die du äh, stattdessen einsetzt. Und ähm, dass es daran hapert, ähm, sieht man bei Smackdown auch daran, wer jetzt die Number und Contender auf zwei Titel sind. Also es liegt nicht an der reinen Masse der Leute die ja durchaus da sind, um eine zweistündige Show zu füllen, auch ohne immer jede Woche die gleichen einzusetzen, sondern vielmehr danach, wie du ähm, gewisse Leute bookst und ähm, ja, wie du eben halt dein, dein, dein Roster oder deine Stars in den letzten Jahren dargestellt hast. Ne? Also kommen wir ja dann, wie gesagt, noch später zu sprechen. Ähm, und ich glaube, das ist das Problem. Normal ist, wenn du ihn alle zwei Wochen bringen kannst und dann ein kurzes Segment steckst und dieses Segment ordentlich äh, zusammenstellst, soll heißen irgendwie nicht drauf aufpassen, dass es eine 20- oder 15-minütige Eröffnungspromo sind, in dem der eine labert und äh, Nakamura steht blöd daneben. Ähm, dann kann das auch was werden. Wenn du aber denkst, du kannst so acht Wochen überbrücken, ich weiß nicht, ähm, ich habe da nicht so wirklich den Glauben daran an die, an die Schreiberlinge, die da bei WWE beschäftigt sind. Oder auf gut Deutsch an den
0: da würde ich kurz mal einhaken, weil du hast da was gesagt, was ich hochinteressant finde. Wir kennen ja nun mal die Art und Weise, wie bei WWE die Weeklies gebuckt werden. Wir haben schon oft das Wort Einheitsbrei, Overkill ganz häufig schon verwendet. Und es ist immer derjenige etwas Besonderes, der nicht so häufig auftritt. Da hast du eben gesagt, naja, vielleicht wäre es gar nicht so verkehrt, Nakamura einfach mal aus den Shows zu nehmen. Das würde auch bei anderen Workern funktionieren. Willst du was gelten, mach dich selten, so nach dem Motto, um mal so einen blöden Spruch in die Richtung zu bringen. Ähm, meinst du, dass das eine Option ist? Denn ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Bei Brock Lesnar hat es ja lange Zeit sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, die Frage ist nur, wie willst du dann die Weeklies noch halbwegs interessant machen? Ich meine... Schlimm wäre es eigentlich nicht, wenn man ein paar Superstars nur noch vereinzelter auftreten lässt, in, in gute Segmente. Natürlich werden die Weeklies dann vom Standing nicht mehr ganz so relevant, allerdings wieder die Pay-Per-Views ein Stück weit interessanter und die Stars bleiben längerfristig Stars im, im eigentlichen Sinne, will ich mal sagen. Meinst du, dass das möglich wäre bei der WWE so, wie sie heute ist, oder wird es ein frommer Wunschtraum bleiben?
1: Naja, ich meine, das muss man unterscheiden. Ist es möglich? Ja. Wird es ein Wunschtraum bleiben? Ja, ähm, ja. Man muss sich einfach mal das Roster anschauen. Ich meine, grundsätzlich, von der Anzahl der Wrestler hast du, hast du genug da, ähm, um eine zweistündige, wie gesagt, eine zweistündige Show zu füllen ähm, und einige Wrestler immer mal rauszuhalten. Ne? Denn Was brauchst du für ein Pay-Per-View? Sagen wir sieben bis acht Matches, heißt sieben bis acht Fäden. Jede Woche baust du vier Fäden auf. Ne? Im, also auf gut Deutsch, also ernsthaft auf. Und hast ein paar Matches damit. Also es wäre ja zum Beispiel relativ einfach, keine Ahnung, du hast, ähm, musst immer vier Wochen überbrücken, Ne? Soll das heißen, Woche 1 Bringst du irgendein Segment mit Wir bleiben jetzt mal beim Beispiel Sigler gegen Nakamura Bringst du irgendein Segment mit Sigler und Nakamura äh, Woche 2 hat äh, Dolph Sigler ein Match ähm, Nakamura tritt nicht auf Sigler äh, squasht oder besiegt Irgendjemand anders, irgendeinen Underkader oder irgendeinen Chopper ähm, Woche 3 äh, Pausiert Sigler und Nakamura Squasht irgendeinen Underkader und einen Chopper Und du bringst irgendwie ein Hype-Video Oder irgendein video Und fasst das nochmal zusammen Woche vier vor dem PPV hast du ein viertes Segment. Und schon hast du im Grunde in vier Wochen die Leute äh, jeweils nur dreimal eingesetzt. Natürlich geht das. Wenn man nur will. Und natürlich hat man im Grunde äh, genügend Leute, um das durchzusetzen. Du musst aber auch sehen, wie du die Leute gebuckt hast. Also eben Leute wie Chidna Mahal und, und Tyler Breeze. Äh, äh, Tyler Breeze und, und Fandango, äh, Briesango. Ähm Dadurch, dass du die Hälfte der Leute kaputt gemacht hast, bedeuten die halt nichts mehr für die Shows. Das soll heißen, du bist dazu gezwungen, die großen Stars ähm, oder die Leute, die noch als große Stars wahrgenommen werden oder als größere Stars wahrgenommen werden, sagen wir mal so, äh, einzusetzen. Und genau das ist das Problem.
0: Ja, also ich, je länger ich drüber nachdenke, ich finde die Idee eigentlich gar nicht verkehrt, so wie du es gerade beschrieben hast, das, das hat was. Auch mit dem Roster, du, du, du wirst natürlich in gewisser Weise eine Art Neustart, was das Konzept angeht, haben. Also jetzt nicht einen kompletten Neustart, aber eine Neuorientierung des Konzepts. Und das hat ja auch früher in den, in den 80er, 90ern vieles interessant gemacht. Da waren eben, wie du ja auch schon oft betont hast, der Fokus lag da auf den Hausschos, Da waren die TV-Sachen äh, in Anführungszeichen nebenbei. Und als dann Hulk Hogan gegen den Warrior oder, was ich, Warrior gegen Macho Man oder wie auch immer, dann waren das so wie solche großen Events wie bei großen Boxkämpfen, weil man die Leute eben relativ selten auch im TV gesehen hat und auf die Sachen hinfiebern konnte, in Anführungszeichen. Wenn du jetzt die Stars auch ein bisschen aus den Schoß raushältst, den Jobbern in Anführungszeichen oder mitkadern, äh, ein Forum gibt's, wo sie sich zeigen können, auch dann durch gute Leistungen in Anführungszeichen, hocharbeiten dürfen in der Card, dann äh, legt der Fokus auf auf den Workern in der Under- bis Mid-Card und die Stars bleiben Stars und äh, werden durch die Tatsache, sie selten zu sehen sind, eben auch ein Stück weit interessant gehalten. Also so schwer ist es vielleicht gar nicht, aber ich befürchte, es wird so wie die WWE bookt, wie du schon sagtest, auch im Wunschtraum bleiben, obwohl ich es eigentlich echt gut finde.
1: Ja, man hat aber auch das Problem, dass ähm dass viele Storylines und auch viele Matches zu wenig Bedeutung haben, das ist einfach das Problem. Also, ja. Wenn du jetzt sagen könntest, du ähm, hast da jede Woche irgendeine Paarung, die wirklich was Besonderes ist und die Leute zieht, wäre das gut. Oder eine Storyline, die wirklich packt, äh, ist das nicht das Problem. Dann kannst du, wie gesagt, auch mal eine Woche durchaus überbrücken. Es ist nicht notwendig, dass wir jetzt aufzuziehen, dass immer alle Leute oder alle relevanten Stars immer auftreten. Das ist kann man nicht davon sprechen, dass das notwendig ist. Aber wenn deine Alternative dazu halt ist, dass, dass du Leute wie Mojo Rawley, Brizango, äh, Chindamahal Mahal und so weiter und so fort dann aus der Versenkung holen musst und dann auf einmal plötzlich pushen musst, weil es eigentlich nicht ausreicht und du hast die halt anderen auch noch, dann kommst du halt in Verlegenheit, dass viele Fans dann oder Zuschauer dann sagen werden, dass das jetzt nicht unbedingt eine Show ist, die ich, die ich mir jetzt jede Woche angucken muss, weil es einfach, weil es mir nicht das gibt, was ich eigentlich gewohnt bin. Und das ist das, der Punkt, dieses Ungleichgewicht du kannst deine Leute noch 10.000 Mal alle Superstars nennen, sie sind nicht alle Superstars ja. genau. Und daran scheitert es dann irgendwie also ja. es ist, andere Promotions arbeiten ja auch erfolgreich ich meine, New Japan ist ein ganz anderes Konzept grundsätzlich ist es aber auch da so die kommen auch damit aus generell, und damit aus wirklich lange Promos zu bringen ich meine, Es ist eine andere Form von Wrestling, eine andere Form von Unterhaltung aber es ist nicht zwangsläufig notwendig, ein Match aufzubauen oder eine Storyline zu erzählen, indem du jede Woche eine längere Promo bringst. Das ist einfach nicht der Fall.
0: Ne, sehe ich, sehe ich
1: ähnlich. Ich halte
0: es hier aber auch ein bisschen mit mit Brian Alvarez, der es, finde ich, sehr schön gesagt hatte, diese Woche, ähm wenn man sich denn aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel weil man dem indischen Markt eine gewisse Relevanz oder eine, eine immer größer werdende Relevanz zuschreibt, warum auch immer man darauf kommt, wenn man sich aber aus irgendwelchen Gründen dazu entschieden hat, Jinder zu pushen, man kann auch solche, sag ich mal, technisch limitierten oder nicht so starken Wrestler aufbauen, aber da muss man sie eben auch aufbauen. Also dann soll er eben ein paar Wochen lang äh, Under bis Midcarder oder äh, Local Jobber, wie, wie das eben Strowman gemacht hat, eben squashen und auf diese Weise langsam aufbauen. Man kann es ja auch machen mit, mit nicht so starken. Also es ist ja nicht jeder so, dass er ähm, auf den ersten Blick erkennt, wer ist ein guter, wer ist ein schlechter Worker, und das wird gerade in Deutschland, in Amerika vielleicht nicht mehr so viele, wobei da auch so sein, dass man die den Leuten auch bestimmte nicht so starke Worker schmackhaft machen kann durch einen guten Aufbau. Aber das muss man dann eben auch machen und auch dafür wäre dieses Konzept, wie du es und ich gerade angedeutet haben, Stars raus, Under- bis Mitkader entsprechend Fokus in den Shows geben, dann kann man solche Leute auch aufbauen. Aber man muss es eben auch tun, man muss sie aufbauen, weil sonst ist es genau wie du sagtest, wer will das denn noch haben, sozusagen von 0 auf 100, Jinder Mahal bei Wrestlemania noch mit mit Cola von einem Footballer bespritzt und jetzt auf einmal Number One Contender, das ist und das war eigentlich schon das
1: Highlight seiner, äh, seiner <lacht> seines zweiten WWE Runs, um ehrlich zu sein. Ich glaube, wir, wir hatten das ja letzte Woche schon schon äh, ausgiebig diskutiert. Hier geht es gar nicht darum, ob man Shinder Mahal mag oder ähm, genau. ob der jetzt ein schlechter oder ein guter Wrestler ist. Fakt ist, das ganze Booking und diese Zusammensetzung ist einfach absolut grottig. Ähm, eigentlich in, 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 könnte man fast davon ausgehen, dass es nicht mehr schlimmer geht. Und, und für mich ist auch die Reaktion vieler Fans darauf, von wegen, die sagen, ja, was meckert ihr jetzt rum und der hat mal seine Chance verdient, ist für mich auch ein durchaus ein Zeichen, wohin sich das Ganze entwickelt hat. Zu einer, zu, wie gesagt, zu, zu, einer, ähm, ähm, zu einer Fanbase oder zu einer Zuschauerschaft, die zu ich weiß nicht, bestimmt 75 Prozent in Deutschland, der fast 100 Prozent, aber auch in den USA einen ganz großen Prozent aus Hardcore-Fonds besteht, denen es sich auch nicht mehr um die Siegen-Niederlagen kümmert, ne? denen es im Grunde nur darum noch geht, eine WWE-Show zu sehen, ein paar Matches zu sehen, ähm, ein paar Promos zu sehen, denen es aber nicht mehr wirklich um Storyline, nicht mehr wirklich um Inhalte und nicht mehr irgendwie äh, wirklich darum geht, wirklich zu glauben, dass das, was man sieht, wirklich ähm wie heißt es? Zumindest für, schlüssig. Ja, Disband your disbelief. Ne? Also Es ja, ja. geht nicht mehr darum, irgendwie in den Storylines zu versinken und dort wirklich dran zu sein, sondern einfach nur noch jede Woche irgendwas vorgesetzt zu bekommen, seine Lieblingswrestler zu sehen ne? und die in Matches zu sehen. Wer die Matches am Ende gewinnt oder verliert, ist egal. Also manchmal ist es nicht egal, man kennt das ja. Ne? Jeder will immer, dass sein Superstar gewinnt und danach ist dann das Match auch gut oder schlecht. Aber dass es sich einfach in diese Richtung entwickelt hat. Und äh, in, wirklichen, in wirklich breites Publikum wirst du damit nicht mehr ansprechen. Ne, weil das ist äh, einfach unmöglich. Ich kann nicht jemanden, der im Grunde ein absoluter Niemand war, ein absoluter Geek war, äh, ohne ihn auch nur mal aus den Shows zu nehmen. Also nicht nur die Tatsache, dass er sein ein Match gewinnt und dann nochmal ein Contender ist. Ich meine, das hätte funktioniert. Keine Ahnung. Damals Alberto Del Rio ne, hätte gesagt: äh, "Den bringst du im ersten Match nochmal ein Contender Match und dann äh, gewinnt er sofort oder darf das sofort im Titel stehen. Den hättest du es abgenommen, weil." Und wäre nicht schlimm gewesen, weil du hast ihn vorher nicht tot gepusht und du hast ihn groß, äh, groß angekündigt, aber Jinder Mahal war von einer Woche auf die andere, war ja von einem von super Chopper. Wie gesagt, das war noch nicht mal ein Edel Chopper. Er war einfach nur ein Chopper. Ein Edel Chopper würde ja bedeuten, ein Sieg über ihn würde irgendjemanden Ober bringen, Das ist ja gar nicht der Fall. Das, ein Sieg über Jinder Mahal hat bisher noch überhaupt gar niemanden Ober gebracht Und ähm, in der nächsten Woche ist auf einmal jetzt der reiche Maharaja. Ähm, der, keine Ahnung, eine Bedrohung für den Champion darstellen soll Oder weiß ich was nicht Das ist das macht überhaupt gar keinen Sinn Und für jeden, jemanden, der das jede Woche schaut Müsste das eigentlich auch relativ klar sein Den ja. Leuten, die es aber jede Woche schauen Denen ist es offensichtlich egal Und, Und das anderen, ist auch so, der
0: Grund macht. dafür Dass die WWE seit Jahren, fast Jahrzehnten Naja, seit Jahren sag ich mal lieber ihre Fanbase immer um jedes Jahr ein Jahr älter hat und nicht viel Neues nachkommt an neuen Fans in Anführungszeichen.
1: Die Neuen bleiben zumindest
0: nicht. Eben, ne? die die gucken die und dann sind Fans,
1: sie... Die gucken das zwei Jahre und dann sind sie weg.
0: Genau, weil sie nämlich genau das äh, sehen und es sie annervt, weil es eben nicht mehr schlüssig ist und nicht passt vom Storytelling. Und ich meine, so war es ja bei uns auch, als wir damals geguckt haben, zumindest bei mir. Äh, ich fand das total super. Da dachte ich ja auch echt zuerst, alles ist echt. Ich war einer von diesen kleinen Spinnern, die das alles so glaubten. Weil, weil eben auch, äh, da wusste ich, okay, Hulk Hogan ist der Beste und die anderen sind nicht so gut und es war damals undenkbar, dass der Brooklyn Brawler ein Titelmatch bekommt, weil er einfach nicht so gut war, so Storyline-mäßig wie die anderen. Und äh, wenn das so passiert wäre, und der Brooklyn Brawler ist ungefähr, wobei der war fast, ne, ein E-Jobber kann man nicht sagen, er war ein Jobber, ähm, und das wäre undenkbar gewesen. Und deswegen, als ich dann merkte, okay, irgendwie wird's jetzt noch ein bisschen Kraut und Rüben, fand ich es zumindest auch langweilig. Und Natürlich, das passt dann nicht mehr. Und insofern ist das auch ein Grund, warum, wie du schon sagtest, viele sich abwenden nur noch das diehard publikum Ungefähr so Anfang 40 ist der durchschnittliche WWE-Fan in Amerika und eben nicht mehr Anfang 20. Die Zeiten sind
1: lange vorbei. Es hatte ja auch jemand mal verglichen, von wegen, äh, es muss ja auch Überraschung geben, ne? ähm, weil die Diskussion letzte Woche äh, kam, ähm, auch der Punkt rein, dass der ne, free kid ne, also der 93, oder was 94, 93, 94, äh 93 gegen Razor Ramon gewonnen hat, äh, dass das ja auch eine Überraschung war. Das ist doch eine ganz andere Baustelle. Kom komplett andere Baustelle. Ja. Da hat ihm, damals war es doch auch Und trotzdem klar, dass es im Grunde in Undercolor oder dass es eine Midcard-Fehle ist, dass es eine Storyline ist, um im Grunde jemanden ähm, ein Außenseiter, der auch für damalige Verhältnisse eben dünn war und unspeckend, der Aus war, zu pushen und reinzubringen, ne? In die Shows zu bringen. Und, ähm, Kid hat dann trotzdem noch weitere Matches verloren und, ähm, hatte dann, glaub mal, gegen, ähm, was, IRS oder Million Dollar Man auch gewonnen. Äh, da war im Grunde die Storyline, dass er sich, ähnlich wie James Ellsworth, dass er sich Sieger erschlichen hat, ne? Den hat man ihn aber nicht in Titelmatch hinterhergeschmissen. Besser wäre dann immer noch die Storyline gewesen, hätte er gegen irgendeinen Champion aus Versehen mal gewonnen und der Champion hätte dann ein Rematch gefordert. Ne, war eigentlich die Storyline ja auch so, dass Monte sich um das Rematch gegen Razor Maron gedrückt hat, ne, bis der viel Geld geboten hat. Und da wäre es natürlich eine Storyline zu sagen, äh, statt Geld bietest du ihm Titelmatch an, weißt ja, wenn er dir auf ein Rematch eingeht, damit der, sich der Star äh, revanchieren oder äh, rehabilitieren kann. Das ist doch eine ganz andere Baustelle, als jemand zu sagen, der ein absoluter Chopper ist, jede Woche verloren hat, plötzlich ein Match gewinnen zu lassen, ihm zu erzählen, dass er jetzt plötzlich ein anderes Gimmick hat, beziehungsweise eine Bedrohung ist und ihn in pay zu stellen. Auch wenn wenn es mittlerweile so viele pay views gibt, ist es immer noch so, ähm, von der Theorie her ist pay eine der, wichtigsten, äh, einer der 20 wichtigsten Shows ähm, des WWE-Jahres. Und dann hast du dort Matches wie Brisango gegen die Usos und Chinda Mahal gegen Randy Orton. Und ich will jetzt keine Klagen von Brisango oder von, von Chinda Mahal fans hören. Ihr müsst einfach, oder was heißt, ihr solltet einfach mal den Punkt sehen, den wir hier ansprechen. Der Punkt ist nicht, dass ihr nicht Fans von diesen Leuten seid, sondern der Punkt, dass diese Leute laut Storyline oder laut auch Geschäftssinn niemals in diesen Spot stehen sollten im Moment. So sieht es aus. Und ich Und kann, man auch denen keinen Gefallen tun damit, muss man auch ganz
0: ehrlich sagen. Also ich, ich gehöre ja auch zu denen, die tatsächlich sagen, Mensch, immerhin mal was Neues, das, da stehe ich ja auch zu. Aber ich sehe es auch genau wie Jens, auf sich schadet sowas eher. Und man darf natürlich Jinder äh, Mahal cool finden, wenn man das möchte. Auch Brisango, ich zum Beispiel gehöre auch dazu, ich finde die auch putzig. Aber man muss eben ja, wissen, dass ja. es Storytelling-mäßig absolut kontraproduktiv ist.
1: Aber auch der, der Punkt putzig... Ja, ich mag vieles putzig. Aber muss was Putziges im, im, in, im Titelmatch stehen beim PPU? Nein,
0: putzig ist nicht schlecht. Ich fand auch Jim Duggan putzig. Aber Jim Duggan stand nie in einem Titelmatch bei WWE. Das hatte schon seine Gründe. Putzig <lacht> es ist. Putzig. Hier, wie gesagt,
1: nicht darum, dass ich nicht grundsätzlich Prisanga irgendwann mal in ein Titelmatch geben würde, aber doch nicht so, wie sie dargestellt wurden. Ja, eben. Das Wichtigste, was die, hier diese, die dieses Jahr gemacht haben, war, dass. Äh, dass, äh, dass sie von, von John Cena und beziehungsweise von äh, ich glaub, Tyler Breeze war sogar von Nigi Bella die Hucke voll bekommen haben. Jo. Und drei oder vier Wochen später stehen sie im, beim PPU im Take-Team-Title-Match. Ohne zwischendurch mehr als ein Match gewonnen zu haben. Eigentlich nur ein Number-One-Contender-Match. Und das ist im Grunde der Punkt. Wir werden dazu erzogen ähm, oder die neueren Fans werden dazu erzogen jede Woche, dass Siege und Niederlagen überhaupt gar nichts bedeuten. Und das ist am Ende des Tages der Tod dieses ganzen Business, bloß man hat es noch nicht verstanden.
0: Amen. Im Raw und auch ein gutes
1: Beispiel, kommen wir dann sicherlich noch drauf. ne? Äh, der gute Brown. Da kommen wir gleich drauf, und in sein der Tat. am Montag. Siege und Niederlagen zählen nichts. Und das ist, wie gesagt, der Tod einer jeden Wrestling-Show. WWE ist eine Wrestling-Show, weil das bedeutet, dass das, was du jede Woche siehst oder das, was du in den letzten drei Monaten gesehen hast, vollkommen ohne Bedeutung ist.
0: Und das Einzige, wie Vince uns das irgendwie erklären will Ist die Tatsache Es sind eben alles Superstars Und jeder kann jeden jederzeit schlagen Und ja, das, das kauft ein, keiner
1: das, das ist im Grunde das Problem so, ja. so funktioniert, so Wrestling bleibt ja deshalb trotzdem in, eigentlich im Grunde, Im Grunde Ist Wrestling die Vision Dass du eine TV-Show hast Oder eine gefekte Show über eine Sportart hast Über eine, über eine Fake-Sportart Nehmen wir jetzt mal das böse Wort Fake in den Mund Und da ist es einfach so von diesem Hintergrund funktioniert doch das Booking genauso, wie das beim Boxen und beim MMA funktioniert. Das Yo. ist absolut nichts anderes, auch wenn es keine echte Sport ist. Und dann auch das immer diesen, diesen Punkt, man kann UFC nicht mit WWE vergleichen. Doch, kann man. Weil das die beiden sind im, im Geschäft des, des Promotens. Und im Grunde sind es beides, wenn man so möchte, Sportpromoter. Auch wenn bei WWE mehr Storytelling und, und ähm, angeblich mehr Storytelling und Charakterentwicklung, muss man ja fast sagen, mittlerweile mehr Charakterentwicklung und mehr... Ähm, ja, mehr, mehr Entertainment mit dabei ist, ist es trotzdem eine Art von, von, von Sportpromoting. Und das heißt in dem Sinne, ähm, du musst, ähm, du verkaufst deine, dein, deine, deine, Tickets und du verkaufst deine pay -Per -Views damit, dass du interessante Charaktere gegeneinander stellst. Und das ist bei UC und bei Boxen nicht anders. Denn es ist jetzt nicht so, dass einige der Boxer, keine Ahnung, wie hieß er, David Hay, ne, der gegen Glitchville hat. Der war nicht der beste Boxer aller Zeit, sondern er hatte ein großes Maul. Auch das hat Mohamed Ali davon äh, groß gemacht. Er war eigentlich der Erste in dem Sinne. Der war so groß, wie er groß war, weil er ein großes Maul hatte. Und das hat, ähm, das hat im Grunde die Tickets verkauft und die, und, und, und die Shows verkauft. Und ähm, ja, Er boxen sind... konnte er auch ganz gut. Ja, ja, natürlich konnte er boxen ganz gut. Aber es gibt... Er wäre bei weitem nicht so groß gewesen, wenn er einfach ein Pilscher gewesen wäre. Absolut. Also vom, vom Charakter her. Jemanden, der der nie irgendwas Böses sagt, nie irgendwie etwas entertainend sagt. Deshalb ist Klitschko auch in, in den USA mit Klitschko absolut langweilig gesehen. Nicht nur, weil er nicht spektakulärer Box, weil es, weil es eine absolut unspektakuläre Persönlichkeit ist. Auf gut Deutsch, Klitschko, die, die Kämpfe laufen dort zwar durchaus auch, aber im Vergleich zu, zu, zu anderen äh, Boxern, die da groß geworden sind, ist Klitschko ein absoluter Niemand dort. Ne? Also, das heißt nicht, dass man keinen Respekt vor seiner sportlichen Leistung hat, aber was jetzt in der T mit angeht, oder was jetzt Super Draws angeht, ist Glitchu ab. Gar keinen Vergleich zu anderen Leuten. Eine lange Rede, kurzer Sinn. Man ist in dem Sinne in einem ähnlichen Business. Und dann muss eben doch klar sein, dass man mit 50-50 nicht allzu weit kommt. Weil im Boxen, ähm, oder im MME ist es genauso. Wenn ich, ist es noch nicht mal in der Midcard so. Dann bist du, wenn du, wenn du, keine Ahnung, ein in, in, Sieg-Niederlagen-Verhältnis von 50-50 hast, dann bist du ja, im besten Falle. Hast du schon mal irgendwo ein Box-Event im Fernsehen gesehen, wo selbst ähm, irgendein aufstrebender Stark gegen, gegen einen Aufbaugegner geboxt hatte, der irgendwie ein negatives Verhältnis von Siegen-Niederlagen hatte? Sowas schafft es in den meisten Fällen gar nicht ins TV. Genau, und auch, George Foreman gegen Axel Schulz, 94. Ja, aber, selbst, <lacht> ja, naja, aber schau dir mal gerade damals Axel Schulz Bilanz an. Ja, das passt meine, schon nicht. Du hast ja recht. überhaupt Gar nicht zu vergleichen. Selbst als äh, Axel Schulz seine Karriere beendet hat, da war der, bin ich mir relativ sicher, da gucke ich jetzt auch mal nach, dass seine Karriere weit, weit ähm, im positiven Bereich war. Ja, ja, mehr Sieger, als Siege, als Niederlage wieder gehabt haben. fünf Siege, fünf Niederlage, ein Unentschieden. Ja, das ist <lacht>
0: Aber ich, ich möchte dir da kurz zur Seite springen, Jens. Ähm, was, was ich damals als kleiner Bub, wie man so schön gesagt hat, beim Wrestlinger ja eben so toll fand, war, dass es eine, eine Rangliste in Anführungszeichen gab. Da waren die richtig Guten und die waren um die Championship und dann waren die nicht so Guten. Wer nicht so gut war, musste sich über Siege nach oben arbeiten. Und das habe ich verstanden als kleiner Junge, weil ich dachte, okay, jetzt bekommt der Macho Man ein Titelmatch, das passt, weil er viele Kämpfe vorher gewonnen hatte. Das machte Sinn. Und das kannst du auch einem, einem Menschen erklären, der in simpelsten Kategorien denkt. Wenn jetzt aber... Gut, jetzt kannst du sagen, er hat ein, eine sixpack challenge gewonnen, Jinder Mahal, in Ordnung. Aber äh, ein Mensch, der vorher noch nie irgendwas gewonnen hatte, gewinnt dann mit viel Glück diese sixpack challenge Das ist doch... Das, das passt doch nicht vom Storytelling. Und das, wie du sagtest, fällt eben vielen auf. Und dann sagen sie, ja gut, ist eine nette Freakshow, gucke ich mir ein paar Monate an. Aber dann reicht's auch. Und das ist das Problem. Genau. Gut. Ähm, dann können wir auch, glaube ich, bei SmackDown äh, uns auch ganz kurz halten in Bezug auf den neuen Number One Contender für die Tag Team Title. Du hast es ja schon gesagt. Beat the Clock Challenge. Die äh, beiden putzigen, ich sage auch hier, Breezango, Tyler Breeze und Fandango sind jetzt Number One Contender. Man kann Fan von den beiden sein, ich finde sie ja auch gut, aber auch hier passt das Booking vorne und hinten nicht so richtig zusammen. Es ist ein netter Gag von nebenan, ob man den Preis zahlen möchte, den das Ganze auf Dauer anrichten kann. Ich will nicht sagen muss, wir sind ja eigentlich schon mittendrin in dem, was es anrichtet. Die Spirale nach unten haben wir ja schon oft angesprochen. Geht eigentlich in das gleiche Raster, was wir eben schon besprochen haben, deswegen habe ich hier gar nicht mehr so viel zu sagen. Jens, willst du noch ein bisschen weiter ausführen? Eigentlich habe ich es durch, hätte ich was gesagt.
1: Nö, eigentlich ist durch,
0: Denke ich auch. Damit kommen wir zum Raw-Brand und zum Blick auf Payback. Immer ein bisschen dazu, das, was wir bei Raw erlebt haben. Ja, wie jetzt neu, neuerdings erwähnt wurde, werden wir auch ein Kick-Off-Show-Match haben. Ähm, The Club gegen Enzo und Cass. Ja, Jens, ich habe da gar nicht viel zu sagen.
1: Ja, äh. Pff. Ja. Bis Match. Auch ja, wird wohl was werden. jetzt nicht zum ersten Mal gibt. Eben. Also, schwamm wenn, gut, Tatsächlich ist ein guter Grund, sich die Pre-Show nicht angucken zu müssen.
0: Auch wenn du Misty wieder nicht sehen kannst mit Finn Balor. Oh nein. Oh ja.
1: Also wir ja, es. nee, wie gesagt.
0: Was ist denn jetzt mit Finn Balor? Dave Meltzer hat so schön auf den Punkt gebracht, finde ich. Irgendetwas fehlt seit er wieder da ist, was vorher da war. Wollen wir so weit gehen? Oder ist sein Booking einfach nicht mehr so? Wird er nicht ja, mehr so ja, gepusht? Das
1: ist, fehlt, fehlt ein Push? Er hat keine Fehler und er wird nicht gepusht. Das ist offensichtlich. Ja. ja, ja, ja da stimmt was nicht. Er hat irgendwelche Matches und steht in irgendwelchen Segmenten. Und wie gesagt, wenn du nicht in den Hauptstoryline stehst, hast du im Grunde in den meisten Fällen gar nichts. Und wenn du gar nichts hast, kommst du doch nicht großer wie für die Verhältnisse geht's ja noch, ne? Im Grunde bist du ja mal jede Woche da und, und ge gewinnst gegen irgendjemanden. Äh, mir fehlt zwischen The Miz und Finn Bala, äh, mit austauschenden Siegen hin und her muss ich jetzt nicht unbedingt sehen, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, darauf nee, hinaus, nicht hinaus. Ich hoffe das auch nicht. Aber man darf ja alles für möglich halten. The
0: Miz ist ja mit jedem Moment irgendwie am rumtüdeln, offensichtlich. Ach Gott, wir werden es erleben. Wir werden es erleben. Gut. Dann haben wir die Cruiserweights. Neville gegen Austin Aries. Haben wir schon mal gesehen bei Wrestlemania. Das Match fand ich bei Wrestlemania richtig gut. Äh... Wir werden auch wieder ein richtig gutes Match sehen. Und sonst mir fällt auch da nicht so viel zu ein, was man dazu sagen sollte. Also gutes Match. Werden die Cruiserweights jetzt äh, durchstarten? Ich weiß nicht, 205 Live wird langsam besser. Aber ja, wir werden ein gutes Match erleben,
1: Jens. Oder was gibt es dazu sonst noch zu sagen? Ähm, ja, das Match wird gut. Ich hoffe, die bekommen ein bisschen mehr Zeit als ähm, bei WrestleMania. Ähm, die Bedingungen sind für mich auch ein bisschen besser als bei Wrestlemania, weil es steht hier wirklich auf der Pay-Per-View-Card, du hast so nicht zwangsläufig ein halbleeres Stadion bei schlechten Lichtverhältnissen. Ähm, deshalb bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich. Ähm, die Fähre ist solide aufgebaut, es ist jetzt nichts mega mäßiges aber ich glaube, man hat die jetzt ganz gut fortgeführt in der letzten Woche, soweit ich das ähm, gesehen und vor allen Dingen auch gelesen habe, weil 2-5-Live muss ich ganz ehrlich sagen, tue ich mir weiterhin nicht an. Ich glaube... Ähm, Tut kaum keiner, wenn ich auf die Resonanz schaue, die wirklich eigentlich fast auf dem Mo von Main Event ist. Ähm Und ich sehe auch nie jemand drüber schreiben, oder? Nein, nice, tun wir du schreiben oder, oder reden? Ich nicht irgendwie. Also nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich, ich gucke es äh auch nicht. Ich habe es nur gelesen, dass es besser geworden sein soll. Also ja, nee, es ist, liest sich auch besser. Und die Matches sind zu so leer. aber es ist, klingt halt wie eine Weekly-Show, die man jetzt nicht unbedingt gucken muss jede Woche, um ehrlich zu sein. Also wenn man das jetzt nicht irgendwie speziell Fan ist von irgendeiner Person, ähm, muss man es jetzt nicht unbedingt gesehen haben. Aber, aber ähm, wie gesagt, ich denke, das sollte ein gutes Match werden und ähm, hat auch das Potenzial vielleicht, ähm, ja, auf eines der
0: Best Matches der Show, auf Ja, denke ich auch. Ich habe deren Match bei Mania auch schon stark gefunden. Ähm, deswegen bin ich hier auch absolut guter Dinge, dass wir das in ähnlicher oder besserer Version vielleicht noch sehen, wenn du hast schon gesagt, kein Wind, kein Licht, Open Air ist vorbei. Ich äh, glaube auch, dass es noch ein Tick besser werden könnte. Die Frauen sind dabei, WWE Raw Women's Championship. Bailey gegen Alexa Bliss. Wir sind in der Heimatstadt von Bailey. Viele haben ja gesagt, vielleicht wäre hier der richtige Moment gewesen, Bailey den Titel zu geben, in her Hometown sozusagen. Man hat es anders gemacht. Bailey hat den Titel und tritt gegen Alexa Bliss an. Bliss, die von ihrer Präsenz eigentlich, ich will mal sagen, angekommen ist. Im Main-Roster auch im, im Raw-Brand angekommen ist. In dem Segment von vorletzter Woche hat sie äh, meines Erachtens Bailey und Sascha sehr, sehr alt aussehen lassen. Sascha generell das ist mir gar nicht so aufgefallen. Wir haben im Board da so lustige. Bilder gesehen, hat ja einen sehr hohen Haaransatz, die gute Dame. Haben die Extensions ihr die ja, Haare rausgezogen immer. oder was?
1: Bitte? Da hat sie aber schon immer.
0: Aber das war echt heftig. Das ist ja fast eine halbe Glatze. Na, es ist, wie es ist. Muss man durch. Ähm, ja, was macht man jetzt mit Bailey? Wenn ich die WWE-Logik verstehe, müsste sie hier ja eigentlich in ihrer Heimatstadt den Titel
1: verlieren, oder? Ich, ich, ich finde es ich ganz interessant, dass einige äh, ich glaube auf der Startseite bei uns andere Meinung waren. Die sagten ja es ist ja klar, dass äh, Bailey das Ding gewinnt in ihrer Heimatstadt. Die Regel besagt bei oh. WWE, dass wenn ich in meiner Heimatstadt Andrea, dass ich das Match verliere. Also ja, eben. Das ist, die überwiegende Mehrheit dieser Matches verläuft ganz so und wenn ich jetzt auf das schaue, was bei Raw wow passiert ist, sieht es bei mir auch ein bisschen danach aus, als wenn Bailey verlieren wird und dass man damit wieder die Kraut killen wird an diesem Abend. Erfolgreich. Am besten als Opener. <lacht> am, am besten als Opener, genau. Als allererstes die Cloudquellen für die Rest der Show. Und sich dann darüber beschweren, dass die Zuschauer äh, schlecht waren. Also...
0: Also du kannst es haben, dass du Bailey meine. als Opener rausschickst. Ich halte das nicht für
1: ausgeschlossen. Nö, natürlich kann das sein. Klar. Also... Oh Mann. Als ich Alles andere als für unmöglich. Klar. Ähm... Und in Lexa ja, ich meine, man muss halt auch sagen, das, was sie bekommt, und das ist ja im Grunde auch der entscheidende Punkt, es ist nicht so, dass sie sich das selbst einfallen lassen, sondern die, die Art von Charakter und das, was sie bekommt, bringt sie gut rüber und sie lebt davon, dass man eben ihr die Möglichkeiten gibt. Ne? wenn sie, sie ist im Grunde die, diejenige, die äh, mit, mit lustigen Einzeilern und lustigen Witzen äh, sich im Ruhm wird, wenn die anderen äh, stellenweise äh, in richtig fürchterlichen äh, Storyline stecken sie steht da, darf mit ihrer Mimik und äh, etc. im Grunde dann immer so die, die coolen Sprüche raushauen, wenn man so möchte, und die profitiert davon. Also das heißt für mich aber jetzt nicht zwangsläufig, dass sie jetzt sofort den Titel gewinnen muss. Man hört ja auch schon wieder diese Rufe überall Ja, äh, muss den Titel gewinnen und Alexa ist so toll und dies und das. Seid doch mal froh, wenn jemand nicht sofort den Titel gewinnt, sondern wenn es so ein bisschen ausgeglichen ist, wenn man jemand auch überzeugen kann, ohne dass er seinen Titel gewinnt. Und, und deswegen hat sich im Grunde für mich nichts daran geändert, dass Alexa Bliss im Ring trotzdem nicht mit den anderen drei mithalten kann. Nein, kann sie hat sich auch von nicht.
0: Mir, äh, nichts geändert meiner Meinung nach. Das und deswegen glaube ich auch nicht, dass Bliss den Titel hier gewinnt. Ich halte es zwar nicht für ausgeschlossen, also wenn es passiert, wäre ja, ich ja. jetzt nicht völlig, völlig perplex. Aber ich glaube es einfach nicht. Ich glaube noch nicht, dass Bliss hier den Titel holt. <lacht> vielleicht, weil die WWE auch einmal mitdenkt und sagt: Oh je, wenn Bailey hier verliert, das wäre vielleicht nicht so gut.
1: Also ich setz Bailey. Ich setze mein Geld auf Alexa Bliss.
0: Ja, ich setze mein Geld auf Bailey. Ah, sind also wir mal gespannt, was passiert. Ich bin gespannt. Oh, wir sind nicht einer Meinung. Das ist gut. Das ist gut. Jens sagt Bliss. Ich sag Bailey. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Mhm. Die Tech Team Championship. Die wiedergekehrten Hardy Boys. Team Extreme. Gegen Cesaro und Sheamus. Cesaro und Sheamus waren mal Tech Team Champions. Nicht wirklich lange. Die Hardys sind aktuelle Tech Team Champions. Sie sind es immer noch als die Hardy Boys. Delete und Broken Hardys ist derzeit kein Thema. Es wird gemunkelt, dass man von Seiten der WWE angeblich zumindest versucht, daran etwas zu ändern, dass man dieses Gimmick tatsächlich irgendwann bringen möchte mit den Broken Hardys. Derzeit sind die Reaktionen für die Hardy Boys noch gut. Der Nostalgic Act sozusagen hat sich noch nicht totgelaufen wenngleich die totalen euphorischen Reaktionen nicht so da sind, wie es natürlich bei WrestleMania war, das war ja ein Pop, der kaum zu toppen war. Man munkelt derzeit, dass Vince schon wieder Bock auf Jeff Hardy als Singlesworker hat. Kann das oder ist das zum einen wirklich äh, eine mögliche Option? Und wenn ja, was mag das für dieses Match äh, für Konsequenzen bereithalten, Jens? <lacht>
1: Naja, man muss halt auch sehen, welche Herausforderungen gibt es denn. Dass diese Raw Tag Team Division jetzt nicht allzu, gut, dass die nicht allzu gut bestellt ist, wissen wir ja eigentlich schon seit vor WrestleMania, als du dann eben dieses Freeway-Match für WrestleMania bekommen hast, was dann zum W match wurde, was eigentlich nur durch die Harleys gerettet wurde, wenn man jetzt ehrlich ist, dass ja. da nicht viel, Pot viel Potenzial da ist. Jetzt ist die New Day noch weg, Dash und Dawson sind verletzt, also muss man sich die Frage stellen, Entweder du überbrückst das jetzt noch eine Weile, und das kannst du ja nur überbrücken, indem du ja, die Hardys demnächst gegen eigentlich im Gewinner des Pre-Show-Metzes stellst, wie auch man das aussehen soll. Ähm, aber aufregend ist das auch nicht. Die Frage ist halt, willst du es jetzt noch überbrücken über ein paar Monate, bis Dash und Dawson wieder da ist und denen dann die Titel geben, was ich schon für möglich halte? Ähm, oder überstürzt du es? Ähm, gehst mit den Hardys jetzt gleich in eine ganz andere Richtung, was ich nicht glaube? Ähm, ich glaube... Und gibt's im halt Cesaro und James die Titel zu. Ich glaube, man wird das jetzt einfach noch ein bisschen ziehen. Weil im Grunde, äh, ja, Anderson und Gallows gegen die Hardys ist noch relativ frisch. Ähm, Enzo Amore und Big Case gegen die Hardys, auch wenn Face gegen Face ist, wäre noch relativ frisch. Und wenn dann Dash und Dawson wieder da ne, ja, Also die, die Hardys und das, das ganze Brocken-Gimmick, denke ich mal, wenn es wirklich so ist, dass es erst passieren soll, wenn die Titel verloren sind. Und mein Stand ist, dass es keine Einigung gibt zwischen TNA und Impact. Ähm, Vielleicht, auch, wir hatten vor, vorher kurz darüber geredet, äh, was passt hier ganz gut rein, hier über Sports Kida, diese indische Webseite, ne? ja. die jetzt plötzlich exklusiv News berichtet, ähm, die manchmal ein bisschen, naja, sagen wir mal so, zweifelhaft sind, zumindest, zumindest sich ein bisschen widersprechen mit den ganzen Sachen. Äh, die haben ja auch berichtet, dass äh, die Tatsache, dass äh, das Broken Hardys-Gimmick, ähm, ähm, also, dass die Hardys nicht mit diesem Gimmick aufgetreten sind, überhaupt gar nichts mit dieser Klage von Elfim zu tun hat oder mit dieser einstweiligen also, von Elfland, weil ja Vince McMahon das Ganze ja jederzeit bezahlen könnte. Aber Vince McMahon will halt oder wollte, das es ist, halt ähm, Die Tatsache, dass dieser, dass dieser Umstand eigentlich vollkommener Bullshit ist, also diese Aussage Bullshit ist, und dass es wenig mit Journalismus zu tun, hat, zeigt ja schon, ja, Vince McMahon hätte das Geld, sich mit denen zu einigen. Aber das heißt trotzdem nicht, dass du die Leute einfach bei WrestleMania mit diesen Broken gimmicks geben kannst und dann zu Elfland gehen kannst und sagen, okay, was wollte ihr für diesen Auftritt haben? Denn das kann, sowas kann ziemlich böse enden. Ne? Wenn sich nämlich dann der, der Besitzer des oder Stand jetzt, hier, ne, ist es einfach so, dass Empfind, bzw. dann impact wirklich wesentlich die Rechte an diesem Gimmick hat, die kann dich dann wirklich schröpfen. Soll heißen, wenn du das jetzt aushandelst und jetzt aushandelst, keine Ahnung, für 500.000 bekommst du die kompletten Rechte ne, und da dürfen die Halid das einsetzen, mag das schon sein. Wenn du die aber erst einsetzt ne, und dann darauf wartest, wie Enfin reagiert, dann kann der einfach sagen, ja okay, für 10 Mille, vergess mal die ganze Geschichte. Und sonst fechten wir es aus vor Gericht, mal ja, was rauskommt. Weil, weil, wenn es dein Gimmick ist, ist es dein Gimmick. Und äh, selbst wenn, klar, der Bericht, dass Winsweg McMahon das bezahlen könnte, klar, natürlich. Aber Fakt ist, die Hardys konnten bei Wrestlemania nicht antreten mit diesen Gimmicks, weil davon ausgegangen wird, dass die Rechte nicht bei ihnen liegen. Und dann kannst du die nicht, selbst wenn du das Geld hättest, das zu kaufen, dann musst du erstmal eine Einigung treffen. Und du kannst dir die nicht einfach äh, so eine Einigung wird ein bisschen dauern. Und du kannst ihn nicht einfach auftreten lassen und dann sagen, ja, was willst du für den Auftritt? Das kann nämlich eine richtig teure Angelegenheit werden. Denn dann kann ich mich nämlich als Besitzer kommstellen und sagen, ja, ich wollte es eigentlich gar nicht verkaufen. Das wird jetzt ein ordentlicher Schadensersatz von, und dann lässt du dir mal eine astronomische Summe einfallen. Wir wissen ja eigentlich im Grunde auch, wie das in den USA läuft, mit solchen Klagen, ne? Also, muss ich ja dir wahrscheinlich auch nicht erzählen. Ähm, ja, viel hilft viel, genau. Äh, ja, ganz genau. Also, für, für manchmal Dinge, wo, wo man sich wirklich in den Kopf fasst, ne? Also, solche Berichte sind natürlich absoluter Bullshit ja, wo haben wir stehen geblieben. Deshalb glaube ich einfach, dass man den Hardys und den Broken Gimmicks wird sich noch eine Weile hinziehen. Und das gesagt glaube ich nicht, dass der Titel hier wechseln wird. Nee, glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Ähm, mal gucken, also vielleicht wird
0: auf Sicht Cesaro und Seamus gesplittet, vielleicht bleiben sie noch zusammen, aber ich glaube, das Hardy-Ding wird man noch ein bisschen strecken. Es läuft ja zurzeit auch noch ganz gut und danach wird man Jeff eine Singles-Fede geben, haben wir ja alle schon mal gehabt vor ein paar Jahren. Warum nicht nochmal? Ist ja erst acht Jahre her in diesem Sinne. Gucken wir mal, was passiert. Die United States Championship steht auf dem Programm. Ich glaube, äh, das Match gibt mir relativ wenig, muss ich sagen. Ich fand es bei Mania in Ordnung. Ich fand es nicht überragend gut. Es war so, wie ich es erwartet hatte. Jericho worked das, was er kann. Owens funktioniert mit ihm gut, nicht perfekt. Jericho wird den Titel hier ganz sicherlich... Also, nach meinem Wissenstand oder nach dem, was ich hier rausschätze, ganz sicherlich nicht gewinnen. Er wird auch nicht zu SmackDown wechseln. <lacht> er wird nach diesem Match langsam mal wieder in eine Pause gehen. Musik und Tour steht bereit. Deswegen wird Kevin Owens hier verteidigen. Und äh, das Match wird wieder in Ordnung. Wir werden uns hier im Drei-Sterne-Bereich bewegen. Ein Tick drüber, denke ich mal. Im schlimmsten Fall ein Tick drunter. Äh, ja, ich weiß nicht. Oder habe ich irgendwas übersehen, was einhalten könnte, Jens?
1: Na, ich finde, das hat einfach in den letzten Wochen auch durch diesen Rostersplit dann äh, Rostersplit sich ein Shake-up ordentlich an Fahrt verloren, muss man sagen. Nur hat man die beiden getrennt voneinander gehalten, was gut ist, ne? aber ähm, fühlt sich halt einfach ein bisschen so an, dass wenn jetzt was von von Menia hierher geschleppt wird, ähm, künstlich. Bin auch kein großer Fan davon, dass man jetzt äh, diesen Shake-up gemacht hat und bei diesem PPU hast du ja im Grunde wieder äh, ja eigentlich in PPU mit, mit beiden Rostern. Weiß nicht, ja. Bin ich kein Fan davon. Äh, schon, schon eigentlich diese, diese, dieser Shake-Up war für mich eigentlich zu so zeitig. Nach einem halben Jahr so, so einen Shake-Up zu bringen, hallo, wenn dir nach einem halben Jahr schon alle Fäden ausgegangen sind, dann läuft irgendwie was schief bei den Rostern. Ähm, auch ein Zeichen dafür, ne? dass eigentlich was unsere These bestätigt, ne? dass du im Grunde mit den Superstars, mit dem Potenzial, was du hast, äh, zu wenig machst und dass es eben trotz allem immer noch zu viel Sendezeit ist. Ne? Ähm, kann man jetzt drehen und wenn man möchte, aber nach einem halben Jahr im Grunde alles gesehen zu haben, dass du so einen Shake-Up brauchst, ist schon eine Aussage, was man, ähm, kann man mal so stehen lassen. Und ich finde es keine gute Idee, jetzt schon wieder ähm, diese ähm, Interbrand-Geschichten zu machen, weil offiziell ist es so, Owens und Sherry sind nicht mehr im selben Brand, äh, Randy Orton vielleicht genauso. Und äh, wenn es einfach so ist, dass, ähm, ja, äh, dass eben jetzt der Fall ist, dass, dass, dass eben noch der PPO die Ausläufer sind nach dem Shake-Up und äh, musst du jetzt halt so bringen, dann muss man ganz ehrlich sagen, dann hätte man den Shake-Up eben halt nach äh, Payback machen müssen. Ja. Und nicht vor P-Weg. Zwei Wochen vor P-Weg. Deshalb finde ich das, deshalb wirkt diese pay auch ein bisschen komisch, irgendwie deplatziert. Und deshalb, meiner Meinung nach, hat auch diese Fehde ein bisschen gelitten. Ich freue mich immer noch auf das Match, hoffe, es wird besser als bei bin gespannt drauf. Wie gesagt, am Sieger Kevin Owens gibt es nämlich keinen Zweifel. Wirklich super mega geil bin ich jetzt auch nicht drauf. Also wie gesagt, da fehlt dann in den letzten Wochen irgendwas. Ähm, was eigentlich schade ist, weil in den ersten Wochen und Monaten war das eigentlich mit, im Grunde mit Abstand, oder meiner Meinung nach mit Abstand, ähm, ja, die beste Fehde, das beste Programm bei WWE. Ja, gehe geh ich mit. Aber mittlerweile
0: reicht es eben auch nicht, wenn, wenn Jericho jede Woche jemanden auf- oder von der Liste runtersetzt. Das funkt, er macht es immer noch gut, ganz, ganz sicher. Aber wenn man dann natürlich im Main-Event von ja, Raw... Ich,
1: ich find einfach das soll ich reden, erstmal zu Ende.
0: Ja, wenn man natürlich im Main Event von Raw dann auch Ambrose und Jericho gegen The Miz stellt in einem Two-on-1 Handicap Match, zwei Faces gegen einen Heel.
1: Ich das weiß nicht. Da, da, das ist das alles ist, nicht so glücklich. Das ist auch wieder der Punkt. Ich meine, ich hab's schon so oft gesagt, dass Wrestling Booking wirklich oder Wrestling Psychologie ähm, keine Raketenwissenschaft ist. Da, da kann wirklich jeder dahinter steigen. Ähm, mich ärgert mittlerweile fast eher, dass es vielen Fans egal ist oder vielen Fans nicht aufruft, was sie, äh, 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 oder viele Fans nicht interessiert, was sie da eigentlich für einen Müll gucken. Ne? Ähm oder dass es dann noch verteidigt wird. Gar nicht unbedingt, dass, es, dass sie dass es gucken, sondern dass es eigentlich im Grunde noch verteidigt wird und noch versucht wird, irgendwie mir zu erzählen, dass es eigentlich doch Sinn macht und dass es eigentlich nicht eigentlich totaler Kack ist vom Storytelling her. Wie letzte Woche das mit Mahal. Ist es hier wieder genauso? Das ist von der Psychologie her, musst du denken, die Leute haben noch nie ein Buch gelesen oder irgendwas. Das ist, hast du schon mal, das kannst, kannst du jetzt auf Filme übertragen, auf Bücher übertragen, auf Serien übertragen, auf Wrestling natürlich sowieso, im Grunde alles. Ähm, eine Story, die im Grunde besagt, dass, keine Ahnung, dass die, was nehmen wir denn als Beispiel? Nehmen wir mal das Beispiel Herr der Ringe. Was, was populär ist. War da irgendwie die Story, dass die, dass die ähm, Orks in der in der ähm, keine Ahnung in, in Zehntel in, in Zehntel der Armee-Stärke hatten als die Menschenherre und im Grunde äh, trotz dieser klaren Unterlegenheit äh, die Hälfte des des, des niedergemesselt haben und am Ende dann doch noch ganz knapp verloren haben oder war das irgendwie die Storyline? Genau, die weil Heels die Menschen <lacht> unterirdisch produziert worden sind
0: ja. in Massen und mit zu für die Menschen, ja. Ja, völliger Schwachsinn, natürlich, hast du ja recht.
1: Das ist eine absolute Bullshit- Psychologie. Also ein handicap match in dem das, der Heal in der Unterzahl ist und dann aber auch sogar noch äh, die Heat bekommt gegen eines der Babyfaces. Das ist an Dummheit nicht mehr zu überbieten. Und noch dümmer ist es dann, wenn Bray White kommt... Äh, das Match entscheidend, ähm, der ja eigentlich der Top-Heel sein soll, das Match entscheidet und dann attackiert und dann dafür bejubelt wird. Willkommen im Jahr 2017 bei WWE. Die Babyfaces werden, werden grundsätzlich beschissen dargestellt, so dass sie im Grunde keine Babyfaces sind. Kein Wunder, dass die Leute äh, nicht bejubelt werden und die Heels werden so gepuckt, dass sie am Ende bejubelt werden. Eben. So sieht es aus. aus.
0: Gut. Kommen wir zum nächsten Match. Eigentlich ein Match, wo man, oder bei dem man mit der Zunge schnalzen muss. Seth Rollins, The King Slayer, gegen The Destroyer, Samoa Joe. Joe war bei Mania nicht mal dabei. Er war weder auf der Karte noch hatte er einen Eingriff. Er war gar nicht da, was ich äh, ein bisschen komisch fand, ehrlich gesagt. Nun ist er wieder da als Lakai der äh, Authority gewissermaßen, tritt gegen Seth Rollins, der sich jetzt auch vom Pedigree getrennt hat. Er hat sich einen neuen Finisher zugelegt. Er möchte nicht mehr sozusagen storyline mäßig irgendwas mit Hunter zu tun haben. Es wird langsam um Nuancen besser, was Seth Rollins angeht. Gekickt bin ich noch nicht, was, es, was ihn betrifft. Joe, ja, ist noch in Ordnung, aber habe ich auch schon oft was zu gesagt. Mir gefällt es nicht, dass er immer noch in diesen Lakaien-Dings steckt. Deswegen bin ich auch von dem Match nicht wirklich gehypt, obwohl ich sicher bin, dass es gut wird. Das Problem ist nur, das haben wir jetzt ja nur auch ein, zwei Mal in dieser Show schon in diesem Podcast angesprochen, ein gutes Match allein ist immer gut für ein gutes Match, aber ein richtig, richtig gutes Match wird's, wenn auch im Vorfeld, im Vorfeld die Geschichte schlüssig und auch ordentlich erzählt wurde und das fehlte mir hier auch wieder so ein bisschen bei Rollins und Joe. Insofern bleibt nur die Vorfreude auf ein gutes Match, das versuche ich umzusetzen, aber Hype ist anders. Jens, was meinst du?
1: Ja, das ist jetzt nicht unbedingt... Äh, das, der weiß halt, letzter Schluss, das ist ja klar. Ich meine, ähm, ja, der Aufbau ist... ist wie man das denn? Ja. Es, es fehlt irgendwie was. Es fehlt irgendwie der letzte Kick. Normalerweise müsste man ja bei so dem ersten Aufeinandertreffen irgendwie, wenn man richtig wirklich drauf hinfiebern und dieses, das, das fehlt irgendwie ein bisschen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es das generell so ist, dass man nicht irgendwie so hört, boah, jetzt kommt dieses Match, was ja auf dem Papier wirklich gut klingt. Aber irgendwas fehlt da. Eben die Tatsache, dass das ähm, dass es jetzt auch ein bisschen so wird, dass wenn, wenn es böse ist, dass Samoa Joe nur derjenige, mit dem Seth Rollins die Fälle fortführt, äh, nachdem er eigentlich jetzt mit Triple H ein großes Ziel erreicht hat. Ne? Ähm, yeah. Es fühlt ja. sich irgendwie ein bisschen komisch an. Ein bisschen mein,
0: Farb, farblos. Ja. Ja. Ich
1: finde es jetzt aber auch nicht so furchtbar. Also ich denke trotzdem, dass das mal jetzt gut werden wird. Ich bin froh, dass äh der erstmal diesen unseliglichen Pedigree-Finisher los ist. Äh, den ich eigentlich einen ziemlich beschissenen Mut finde, ich zu ja, sagen. ja er
0: konnte ihn auch nicht so gut irgendwie, das sah nicht gut ja, aus. Ja, aber bei selbst, ihm. selbst bei finde ich den beschissen. Ja, ja stimmt schon.
1: Aber vielleicht auch durch ihres Booking der ja, Jahre, wir kennen das ja, ne? Niemand kickt aus, aus dem Pedigree aus. Um, ja, das ja, heißt so. Jetzt hat er auch zumindest einigermaßen einen vernünftigen Finisher, äh, auch wenn der gut äh, ne, <lacht> gut abgeguckt ist bei Kenny Omega und äh, m, Okada, aber leicht macht bei mir. Also finde ich macht überhaupt gar nichts. gehört ein bisschen dazu mit dem Wrestling Business, dass man kopiert. Solange man es anständig kopiert, ist das auch gut. Ähm, gibt kaum einen neuen Beruf, der wirklich eine neue Erfindung ist. Von daher gibt es auch kein Problem, sich darüber zu beschweren. Ähm, und auch, ich fand auch den Curb als Finisher irgendwie, war okay, war besser als der Fedicry. Äh, diesen anderen komischen DDT, der er dort zwischendurch hatte, der war ja ganz furchtbar. Ähm, jetzt hatte mal was, 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 was ich durchaus gut finde. Und ich bin auf das Match gespannt. Ähm, ich habe mich von Samuel Joe noch nicht satt gesehen. Ähm, für Samuel, jetzt ist es eigentlich ein frisches Programm soweit. Ja, ähm, wie gesagt, es, es fehlt ein bisschen was, das ist schon absolut richtig, aber, ähm, hoffen wir das Beste. Einsatzweise, wenn man, wenn man von einem Match oder von einigen Matches hier wirklich mit Freude reden kann, dann sehe ich, in das Match mit dazu.
0: Damit kommen wir zu einem Match, über das man, glaube ich, noch eine ganze Menge reden kann, auch schon viel geredet hat. Wir machen das natürlich auch. Roman Reigns gegen Braun Strowman. Die beiden hatten schon mal das Vergnügen. Damals hat Roman Reigns clean gegen Braun Strowman gewonnen. Viel Diskussion deswegen damals darüber, hat Strowman nicht wirklich geschadet, weil man ihn danach auch nach wie vor stark dargestellt hat. Auch die Andre The Giant Memorial Battle Royal Elimination war meines Erachtens nicht so schlimm. Wenn sich alle Pfosten vereinen, kann man auch mal einen Big Guy rausschmeißen, alles okay. Aber jetzt, Braun Strowman hat in der letzten Raw-Ausgabe ein Match gehabt gegen Kalisto. Ein Dumpster-Match. Der Verlierer war der, der in, wie auch immer, in den äh, daneben gestellten Müllkasten geschmissen wurde. Und mit einem kleinen Trick hat sich Callisto durchgewieselt und Strowman gegen die Knie oder Oberschenkel getreten und der war am Ring stehend in diesen Mülleimer reingeplumpt War mehr so ein Versehen, er war auch leicht irritiert, aber schlicht und einfach, er hat dieses Match verloren. Jetzt kommt wieder die WWE-Logik, danach hat er sich ja die Heat zurückgeholt, er hat Kalisto mit zwei ganz krasse ausgeführten Chokeslams vernichtet, ihn auch sonst krankenhausreif geschlagen. Trotzdem, ich verstehe nicht, was dieser Dreck soll. Kalisto wird keinen großen Push bringen, ist ja nett, dass er mal gewonnen hat, er war auch mal kurz US-Champion gegen äh, Alberto del Rio, für alle, die es nicht mehr so genau drauf haben, hat auch irgendwie die Hälfte bestimmt schon wieder vergessen. Strowman sah wieder mal aus wie ein kleiner Pfosten in solchen Situationen. Warum ist es denn so schwer? Lass doch Strowman dieses Scheiß-Match auch noch gewinnen und danach Kalisto abfertigen. Ich
1: verstehe es nicht. Jens. Ja, ich meine, das ist schon einen gewissen Punkt gebracht. Grundsätzlich weder die Niederlage an den Battle Royale, noch die gegen Roman Reigns, noch die hier hat jetzt Braun Strowman unbedingt wirklich geschadet, weil er ansonsten halt dargestellt wird, wenn er dargestellt wird. Seite muss man aber auch sagen, äh, die Tatsache, dass er nicht gewonnen hat, sondern jemand anders, hat aber auch nicht irgendwie zu einer Besserung beigeführt. Also es ist einfach nur, ähm, ähm, wie vergleicht man das? Äh, da ein Fußballverein äh, spielt 1-0 durch den Elfmeter in der ersten Minute. Und ansonsten 89 Minuten oder 90 plus Nachspielzeit ist absolute Lageweile. Ist der Sieg genauso wert wie in, in, in 6-0? Genauso viel drei Punkte wert? Ja. Was ist denn aber am, besten, am Ende schöner und, und sinniger? Ne? Also, was, was, was macht mehr Sinn? Wer ist bei WBE die Logik? Und generell, was, was gibt irgendwie das, das bessere Gefühl? Sicherlich das 6-0 nicht das 1-0 in der ersten Minute und danach ein langweiliges Spiel. Also, der Punkt ist, das Ergebnis ist im Grunde dasselbe. Ne? Aber wo war der Mehrwert, dass Braun Strowman diese Battle Royale nicht gewinnt? Ist von diesem Cronk-Hype noch irgendwas übrig? Hat Mojo Rawley davon wirklich profitiert? Ähm, wo war der Mehrwert, dass Roman Reigns ähm, gegen Braun Strowman gewinnt? War äh, das Match Zumindest ja, so In der Art und Weise, wie er gewonnen hat. Wo war, wo war da der Mehrwert? Hat es irgendwas gebracht? Wo? Jetzt kommt aber der Punkt, wo war der Mehrwert am Montag? Was wäre anders gewesen, hätte Roman Brown Strowman dieses Match einfach gewonnen und hätte Kalisto dann zerstört. Wo wäre jetzt da irgendein Punkt anders gewesen, wo er sagen könnte, das hätte aber nicht so viel Sinn gemacht, weil Kalisto hat es nicht gebracht, auf alle Fälle. Und ansonsten gibt's, gibt es keinen richtigen Grund, auch nicht von Überraschung zu reden oder irgendwas, hier Brown Strowman verlieren zu lassen. Es gibt kein Universum, wo man sagen könnte, aus, aus dieser Sichtweise macht es Sinn. Und wenn es das nicht gibt, warum nicht Brown Strowman einfach gewinnen lassen? Eben. Alles kann passieren. Es, es, bisschen, ja, davon habe ich gesehen, dass diese match natürlich ein absoluter Bullshit ist, genauso wie Tables matches Das ist halt der allergrößte Dreck, den es da gibt. Aber äh, es ist... Äh, ja, sowas gibt es auch tatsächlich bloß bei WWE.
0: Was es auch nur bei WWE gibt, ich weiß nicht, inwiefern das schon publik wurde, Fakt ist ja wohl, der Bruder von Roman Reigns ist verstorben. Und es wurde zum Gegenstand der Storyline gemacht.
1: Naja, ich meine... Meine Fresse. Kannst du es auch nicht ganz genau sagen, aber die 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 Wortwahl war... Ich finde einfach, in so einem Moment sollte man es einfach ignorieren. Man hat Natürlich. Immer, man, man dreht so es heute auf, aber im Grunde diesen Satz zu bringen, der da auf www.com oder irgendwo stand, ja, die letzten zwei Wochen waren wirklich schlimm für mich. Erst habe ich meinen einzigen ähm, leiblichen Bruder verloren, und dann war auch noch der Beatdown durch Braun Strowman, das im Grunde auf eine Stufe zu stellen. Ja, Entschuldigung, da hört es doch. Also ich weiß nicht, ich finde das ja, aber unglücklich. Kann ich so ganz ehrlich sagen, boah, ist das nicht auch was, wo Bremen sagen könnte, Leute, haltet jetzt mal den Ball flach. Jawohl.
0: Das sehe ich aber auch so. Nee, ich wollte es nur mal kurz der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Einmal mehr hat die WWE den Tod äh, in der Familie zum Storyline-Thema gemacht. Wir haben es damals bei Charlotte und
1: Paige auch schon mal gehabt. Ist es ist nicht ja, das, das erste Mal. Das war tatsächlich wesentlich schlimmer. Zu sein. Ja. Hier ja. war es einfach so, man wollte es halt Tod äh, nicht über nicht den Tisch kehren, aus welchem Grund auch immer, wo es hier besser gewesen wäre. Ich will ja gar nicht sagen, dass man es in die Storyline eingebaut hat, weil es ist ja nichts, was Braun Strowman erwähnt hat oder die Kommentatoren oder so, sondern es war halt einfach ein Kommentar, den man gebracht hat, weil man es nicht unter den Teppich kehren wollte. Aber das, wie gesagt... In, in, in diesem Statement und auf einen Level zu stellen, das ist schon eigentlich ja. äußerst gesch mehr als geschmacklos. Ja, ich fand's auch billig. Also auch von nee. jo. Man muss viel Geld nicht alles tun und man muss nicht alles tun, was WWE verlangt. Company Guy Jens, Company Guy. Drauf geschissen. Rückgrat, Andy Rückgrat. Ich sag's dir doch, ich sag's
0: dir doch. Kommen wir damit, wo wir gerade über den Horror von Strowman und Reigns reden, zum House of Horrors-Match. Ich habe, um bei den schlechten Wortspielen zu bleiben, richtigen Horror vor diesem Match. Also, wir wissen es ja noch nicht definitiv. Aber es scheint ja wohl so zu sein. Also erstmal war das Match bei Mania für mich grottenschlecht. Grottenschlecht. Ich glaube, Melzer hat 1,5 Sterne gegeben. Und das war eine wohlwollende Bewertung. Mal gucken, was jetzt kommt. Es wird wieder kein normales Singles-Match. Bei Mania war es ja ein normales Singles-Match. Aber mit lustigen... Einblendung auf den Ring mit Maden, also ein Krimskrams, jetzt wird es ein Geisterbahnmatch so ungefähr. Es soll wohl tatsächlich so sein, dass man sich in diesem House of Horror, wo immer das ist, anfängt sich zu prügeln. Das wird wohl irgendwie aufgenommen im Vorfeld wohl schon, was was Melzer sagte, genau weiß man es ja noch nicht, um dann sich prügelnderweise in den Ring zu bewegen oder wie oder was?
1: Ja, aber abwarten, ich glaube, man weiß, ich, man geht mal davon aus, es klingt so, und das wird halt so sein, die werden irgendwas aufgezeichnet haben, wie das funktionieren soll, erschließt sie mir jetzt nicht. Also, ist oh. so eine Sache wie damals mit Lukaku und Dean Ambrose, weißt du noch, als, sie dann, als Harper da mit dem Auto weggefahren ist mit einem Match und sich das über die ganze Show zog am Ende, alles andere macht ja in dem Sinne keinen Sinn. Das war geil, Du musst die, ja du, du musst eigentlich dann bringen, wie die Leute oder wie die beiden irgendwie von, von diesem Haus dann irgendwie in die Halle kommen oder so. Also, auf gut Deutsch, musst du es eigentlich erst Opener bringen und dann über die ganze Show ziehen. Ähm, das hat Potenzial, was, was sehr, wird werden, das hat Potenzial, was sehr Unterhaltsames zu werden, und das hat Potenzial, was sehr, sehr grausiges zu werden. Also, die Spanne davon ist sehr, sehr, sehr weit. Also, da ist eigentlich ein Grund, sich, ne, drauf zu freuen, ist immer eine Sache, aber ne, eine Sache, ähm, die, die man, der man eigentlich mit Spannung entgegenschauen dürfte, oder, oder kann. Weil ich finde, wie gesagt, es, es kann ja alle Dreck werden, an Dummheit nicht zu überbieten, ähm, es kann aber auch wirklich was werden, was äh, dreschig, lustig, unterhaltsam wird, wie beispielsweise eben äh, Delete oder, oder Decay oder Mistake äh, Team Apokalypto, mit dem Unterschied eben, dass die Hardys dann oder Matt, in, in dem sie da wirklich ein Universum geschaffen hat, äh, was dann seinesgleiches sucht, aber die Spanne ist da groß, möchte ich mal behaupten. Also ich würde da jetzt auch noch keine Wertung abgeben, weil man eben gar nicht weiß, was da kommen mag.
0: Ja, ich sehe dem trotzdem mit Grausen entgegen. Ich befürchte, es wird eine ganz große Katastrophe. Lass mich aber gerne überraschen. Ich fand das von dir besagte Segment damals mit Luke Harper und Dean Ambrose mit dem Autofahren, ich fand's geil. Ich, Gott, war das schlecht. Aber... Gab's na, es auch schon,
1: wann was? Missile 12, Woody Piper und Gold das? Was war denn da? Da war im Grunde genauso. Ich hab... Äh, äh, ja, wie drückt man das jetzt aus? Äh, Golders hat Roddy Piper angemacht und Piper als harter äh, Mann war dann natürlich nicht so, äh, das war die Storyline in dem Sinne, nicht begeistert davon. Und dann gab es bei, ich, ich glaube, es war WrestleMania 12, ich weiß aber jetzt nicht genau. Kann sein. 12, warte, 12 oder 11? Ich glaube 12. Ja, Da war es auch so, dass dann bei ja, bei ja da mit dem Auto rumgefahren wurde und solche Späße. Weil Golders im Grunde geflüchtet ist und Piper hinterher und bla 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 bla. Irgendwie so war das, habe ich noch dunkle Erinnerung.
0: Okay, ich habe die noch nicht gesehen, muss ich mal schauen. Also Bis 10 sind wir bei den Flashbacks, mal gucken, dann kommt ja 11 und 12, dann ja auch bald kommen. Ach ja, es ist ja alles so schön. Gut, lassen wir uns überraschen, was passiert. Ähm, als Singles-Match hat das Ganze nur bedingt funktioniert. Es war, wie gesagt, relativ schwach. Da sind wir auch, glaube ich, alle hier einer Meinung gewesen, dass wir bei WrestleMania von Orten gegen Wyatt doch ziemlich enttäuscht wurden. Wenn man es jetzt in die Trash-Ecke buckt und das halbwegs putzig aufzieht, kann es was werden, es kann auch ein riesen Autounfall werden. Die Spannung wird das Ganze am Leben erhalten. Gut, damit ist Payback abgeschlossen. Das Tolle ist ja, es kommt am 1. Mai. Da ist auch noch frei. Jetzt reime ich auch noch. Da kann man sich ja entspannt angucken. Insofern, alles gut. Also am 30.04. nachts und am 1. Mai ist ja frei. Das wird eine gute Sache. Dann wollen wir mal gucken, Jens. Es passiert vieles in Deutschland in den kommenden Tagen. N.I.W., -E da wird's extrem und eine deutsche WrestleMania. Wird eventuell gemunkelt, könnte es geben, Jens. Erzähl doch mal. Ähm,
1: ja, fangen wir, äh, erstmal, wir fangen mal chronologisch an. Also in, in dieser Woche ist nicht allzu viel bei Ring of Honor. Also es gibt zwar zwei Shows los, auch nicht allzu viel in Japan. Auch wenn da Shows im Moment sind. Deshalb wenden wir uns jetzt mal Deutschland zu. Obwohl ihr, glaube beide nicht so die Experten in Sachen äh, deutscher Wrestling sind. Aber das macht erstmal nichts. Ähm, dafür reicht äh. es. Ja, wie gesagt, erstmal ist an diesem Samstag man ähm, kann ich schon sagen, äh, eine Show, der mit uns ein wenig verbandelt, denn ähm, äh, AEW, ähm, und zwar Extreme, eine der größten und meistens auch der spektakulärsten Show im new kalender Ich weiß gar nicht, ich glaube, Vorverkauf lief lief sehr gut. Ähm, Im Grunde jedes Match ist halt ein Match mit Stipulationen, so heißen. Da gibt es eigentlich jedes Jahr sehr, sehr viele spektakuläre Spots. Da gehen jede Menge Tische zu Bruch. Ich glaube, bei einem Match damals, als ich bei Xtreme war vor ein paar Jahren, weiß gar nicht, da ging ein Match 6 oder 7 Tische zu Bruch. Uh. Ähm, wird sicherlich diesen Samstag wieder werden. Das Ganze findet statt in Hessdorf, in der Nähe von Erlangen, im NEW-Hotspot ähm, im Main Event gibt es ein Match zwischen ähm, NEW World Champion Juvenile X, der verteidigt seinen ähm, Titel gegen den Österreicher Max. Äh, was gibt's es noch? Äh, ein äh, Berch-Kerber-Prawl, keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, ähm, ich bin kein Bayer, deshalb mag, mag man es mir äh, nicht übel nehmen, zwischen den Champion äh, Adamant gegen Tommy Plurais, den Urbayern äh, Georg Georgi-Querch und Boris Payne. Was gibt's noch? Ein Handicap-Candle-Stick-Match äh, zwischen Ufo-Joe, keine Ahnung, wie das ist, äh, und Troublemaker gegen äh, äh, Siena Ein Lumberjack-Match zwischen Fast-Time-Moodle und Mark Empire. Und was hatten wir noch? tornado take The match äh, Johnny Evers und Jimmy äh, Garf ist ein Franzose, auch keine Ahnung, wie das sich ausgesprochen wird. Äh, war aber schon ein paar Mal da. War stand, club auch mal bei WWE auf dem Zettel. Gegen Team Turbulence. Äh, ja, wenn ihr irgendwo in der Nähe seid von Erlangen ähm, und äh, mal eine Wrestling-Show wieder live sehen wollt, ähm, macht den Schritt. Ist wie gesagt eigentlich immer eine Show, die ähm, ich glaube, die Show ist tatsächlich auch ein ab ab 18 Jahren, die ähm, gerade für Fans von Hardcore-Wrestling immer was bietet. Ähm, sehr, sehr unterhaltsame Show. Ähm, da habt ihr auch die Chance durchaus mit den Wrestlern nach der Show zu reden und äh, werde sicherlich auch Alex White über den Weg laufen... und wie ich äh, ziemlich sicher bin, auch den einen oder anderen... auch wenn die sich vielleicht nicht unbedingt zu erkennen geben... zumindest auf den ersten Blick aus dem Team von uns. Achtet bin, nur auf weiß, die Teamjacke, dann erkennt ihr sie. <lacht> ich weiß nicht, gibt es eine Teamjacke?
0: Ja sicher, du warst ja nicht dabei. Wir haben eine Teamjacke ja. bekommen. Hinten steht das, das äh, WI-Logo drauf und vorne sogar unser Nickname. Also die werden bestimmt die Jungs wieder anhaben, könnt ihr nicht übersehen ich weiß nicht, Mentis wird glaube ich da sein, Julian wird da sein, also Fake Julian, ja, Stanner Fritz wird, da, wird sein,
1: da
0: sein, Fritz wird da sein, sein. Wird da sein also da ben. werden schon ein paar da, Ben natürlich auch, <lacht> ja. also ja, da ja, habt ihr schon ein paar, die ihr da sehen könntet.
1: Ja, ähm, genau, dann war noch der zweite Punkt, äh, äh, ja, eine andere Promotion, und zwar aus Berlin, die äh, German Wrestling Federation, äh, die GWF, aus Berlin hat jetzt angekündigt, äh, die Wrestlemania Deutschlands äh, veranstalten uh. zu wollen. Ähm, das Ganze heißt Grand Slam ne? oder? Mhm. Warte mal, Wrestling, Wrestling Grand Slam, glaube Ich meine äh, auch, ja. Muss ich nochmal Genau, Grand Slam Wrestling. So war's Entschuldigung. Ähm, ja, angekündigt als äh, die Wrestlemania Deutschlands soll das Ganze am 12. August äh, vonstatten gehen ähm, und zwar in Spandau. Open Air, ähm, also spannend bei um appellieren, Open Air Veranstaltung. Ähm, Tickets gibt es ab dem 1. Mai, ähm, bereits angekündigt sind, neben den ähm, eben den Wrestlern der Chairman Wrestling Federation, also Armit Chair ähm, und Co. sind angekündigt, die bis jetzt Kalito, äh, den gibt es auch noch, ähm, Chavo Guerrero und die Lucha Underground Stars Brian Cage und Jeff Cobb, letzterer, vielleicht eher viel besser bekannt als Matanza. Sind die ersten Star, die angekündigt sind. Ähm, in die Location passen wohl um die dreieinhalbtausend Leute rein, bei so einer Show. Soll heißen, hat man ein ehrgeiziges Projekt angegangen. Wie aus. Und ich, wird spannend zu sehen sein, also erstens, wer man da noch präsentieren wird, um das Ding einigermaßen voll zu bekommen. Und ja, ich, ich finde es von der Idee gar nicht so schlecht. Also im August, wenn das Wetter mitspielt, ich glaube, August ist ja eigentlich so eine Sache, wo auch viele Leute dann ihre Wochenende dann eher lieber äh, draußen verbringen, bei Festivals oder anderen Veranstaltungen oder einfach irgendwo nur rumloggen. Ich glaube, sowas kann dann durchaus ein ganz, ganz großer Erfolg werden, gerade in Berlin, wenn man das ordentlich aufbaut. Ich glaube, also Versuch macht klug, ne, heißt es ja schon schön. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass es gar nicht die verkehrteste Idee ist, mal sowas zu probieren.
0: Nö. Und in Berlin lungern ja viele Menschen rum. Da macht das ja vielleicht tatsächlich Sinn. Also ich ja, finde die Idee auch nicht verkehrt. Viele, ein bisschen viele, Geld glaub, in die Hand nehmen, ein paar Namen ranholen und gucken, was passiert. Genau. Und ich glaube auch, viele
1: Menschen sind durchaus bereit, für so eine Show mal nach Berlin zu pilgern. Ist ja eine Reise also, wert. ja. Ich wollte gerade sagen, ich meine, wenn WXW sowas in Oberhausen machen würde, dann würden sich die WXW-Fans auch durch hinfahren. Aber Oberhausen ist jetzt als Woche ins Urlaubsziel, glaube ich, nicht ganz so beliebt. Jetzt nichts es gegen Oberhausen aber wie Berlin. Also von daher ist das schon mal nicht die allerschlechteste Idee. Wie es dann umgesetzt wird und wie es dann funktioniert, ist erstmal äh, noch eine ganz andere Sache. Aber ähm, da sollte man ja nicht unbedingt vorher schon unten sondern einfach mal abwarten. Ich meine, das Ganze ist ja jetzt erst angekündigt. Von daher, ja, mal gucken. Wie gesagt, Tickets gibt es am 1. Mai ähm, auf dodo-tickets.de äh, Ich glaube, für NEW, um da nochmal zurück zurückzukommen, gibt es Tickets nur noch an der Abendskasse. Auch da sollte die ja wahrscheinlich zeitig da sein, weil die Halle ist zwar eine reine Wrestling-Halle, allerdings sind die Sitzplätze dann, aber die Plätze tatsächlich dann auch begrenzt und ähm, wie ich so hörte aus Insiderkreisen verlief der Ticketvorverkauf sehr, sehr, sehr gut ähm, und da gibt es nicht mehr allzu viel, deshalb sollte man, wenn man dahin möchte, auch bei Zeiten vor Ort sein, damit man an der Abendkasse noch was bekommt.
0: In diesem Sinne haltet die Ohren und andere Körperteile steif, damit ihr auch gut dabei seid. Du solltest noch jemanden grüßen, glaub. Ich bin noch gar nicht fertig. Okay. Wen soll ich denn? Ich weiß, was soll ich grüßen? Wir reden gleich drüber. Ähm, wollen wir noch kurz über YouTube sprechen, Jens? Ähm. Komm mal kurz doch machen. Wrestling ist nicht mehr cool und monetisieren ist so eine Sache.
1: Ja, ne hat sie ja mittlerweile umgesprochen, wir hatten es auch schon im Indie Newsblog. mittlerweile ist es so, dass äh, ja, offizielle Begründung von YouTube ist, dass einige Sponsoren abgebrochen, äh, abgesprungen sind, weil sie halt ihre Videos, äh, ihre Werbung lief vor Videos, die mit denen sie halt nichts zu tun haben wollten, gewaltverherrlichen, was ich was nicht, wie man das auch nennen möchte. Ähm, deshalb hat sich YouTube jetzt einfallen lassen, dass einige Sachen äh, als nicht werbetauglich äh, angesehen werden und die werden nicht mehr monetarisiert, beziehungsweise wird das Ganze deutlich eingeschränkt. Davon betroffen ist Wrestling im Allgemeinen. Heißt, ähm, Wrestling-Promotions, die, ähm, die auch äh, einen guten Teil ihrer Einnahmen durch YouTube generieren, schauen jetzt in die Röhre. Äh, Podcaster, äh, sonstige Berichterstatter, wie gesagt, eigentlich im Grunde alle sind davon betroffen, auch wir in dem Sinne, wenn wir darauf angewiesen wären, dass wir Geld durch YouTube ein einnehmen, was nicht der Fall ist. Äh, wir sind da ein bisschen breit draufgestellt. <lacht> Dementsprechend kann uns das scheißegal sein, <lacht> eigentlich, aber es ist natürlich wichtig für ähm, ja, Promotions, die dann durchaus äh, viel Geld machen, auch WWE betrifft zumindest zur Zeit, ähm, dass die Einnahmen, die eben durch diese Werbung vor und während der Videos gemacht werden und nach den Videos, äh, Werbeeinblendung deutlich zurückgegangen sind, ähm, ich glaube 70% stellenweise eingebrochen sind durch diese Regeln. Und ähm, dementsprechend brauchen indie die schon ein bisschen einen anderen Weg. Für WWE wird es ganz interessant sein. WWE ist ja einer, eigentlich einer der größten ähm, YouTube-Kanäle überhaupt, weltweit gesehen. Ähm, ob es dies eine Ausnahme gibt und wie man das dann begründen möchte, wenn es für die eine Ausnahme gibt. Ähm, weil eine gute Begründung gibt es dafür nicht, um ehrlich zu sein. Ja, äh, hat sich YouTube eben ordentlich mal... Ähm, ordentlichen Schlag einfallen lassen gegen Wrestling und gegen auch andere, also Schritte sollte dann auch alle betreffen, wie man das genau dann einschränkt, was denn jetzt genau äh, werberelevant und zumutbar ist für die Werbekunden und was nicht. Gerade was jetzt so einige YouTuber angibt, da gibt es ja auch ein paar, sei es in Deutschland oder international, ähm, die ihr Geld im Grunde damit machen, eben dann auch, äh, keine Ahnung, äh, sehr kontrovers zu sein, drücken wir es mal super aus, äh, wer dann sich hinsetzt und entscheidet, was denn äh, werberelevant ist und was denn geht und was nicht geht und wer sich die ganzen Videos dann anguckt, um wirklich mal auch drauf zu kommen, was dir spricht. Weil wenn dann wenn Heinz äh, sich dort hinsetzt bei YouTube und, ähm, keine Ahnung, gibt's gibt es ja durchaus Beispiele, ich glaube, gab es erst ein Beispiel von so einem Spasten, äh, so einem deutschen YouTuber. Heinz, ruhig. Der, der Typ, ja. der, der, das ganze, der ein ganzes Video hatte, wo er sich darüber erklärt hat, dass er ja eigentlich nichts gegen Schwuchteln hat. Aber <lacht> kenne ich gar nicht. Nee, irgendwie so ein Typ, der wahrscheinlich wie videos gemacht hat, der dann wirklich eine halbe Stunde drüber ähm, Leute im Internet beleidigt hat und vorhin gesagt hat, dass er ja nichts gegen Schwuchteln hat und weiß ich was nicht. Ähm, ja, wenn irgendjemand mal so eine Entgleisung hat, wenn er dafür bekannt ist, dann kann man das natürlich einfach sperren. Aber das ist ja nichts thematisch. Der Typ schreibt ja nicht äh, in seine Textreihen, äh, in diesem Video beleide ich Homosexuelle. Ähm, dementsprechend wie man das Ganze durchsetzen will, denn ich glaube kaum, dass man ja dazu kommen wird, sich alle Videos anzugucken, darf gespannt beobachtet sein. Wrestling trifft es eben halt dann relativ schnell, weil da ist es relativ eindeutig, wie es thematisch zuzuordnen ist. Ähm, ja, die neueste Idee von, von YouTube aus einiger Sicht natürlich nachzuvollziehen, dass man sowas möchte, aus anderer Sicht natürlich wieder grenzwert, äh, grenzwertig sowas zu machen, weil, ähm, ja, man eben viele Dinge über einen Kamm schert, ähm, die man vielleicht nicht über einen Kamm scheren sollte. Also wie gesagt, es gibt auf YouTube Inhalte, wo es wirklich Sinn macht, denen vielleicht nicht noch für, für ihren Bullshit eine Plattform zu geben, wie eben der angesprochene Herr. Ähm,
0: gewisse Dinge sind ja auch
1: gut... ist ja jedem, Recht, jedem so ein gutes Recht, privat zu denken, was er gerne denken möchte, aber man muss das ja nicht unbedingt noch über YouTube huten. Ich glaube, das war breitreten, es war ich glaube auch jemand, der sehr, sehr viele ähm, Abonnenten hat oder relativ viele Abonnenten hat und ich weiß nicht, sowas muss man nicht unbedingt breitreten und dementsprechend ähm, muss man es dann nicht noch belohnen, indem man solchen Leuten Geld in den Rachen schiebt. Von daher wieder gut. Von anderen Sichtweiten, wie eben zum Beispiel Wrestling, dass man wirklich alles so über einen Kamm schert, nachdem man eigentlich ja wie gesagt mit WWE einen Partner hat, der genau das vertritt und ja, YouTube ist ja auch nicht so, dass man ähm, wem ihr jetzt immer links liegen gelassen hätte oder so, sondern ich glaube, da besteht ja schon eine ne ganz gute Partnerschaft. Dass man jetzt sowas durchzieht, finde ich zumindest, ja, diskussionswürdig.
0: Das hast du schön gesagt. Wobei das Tolle dabei für uns ist ja, es trifft uns nicht unmittelbar. Wir verdienen unsere Millionen ja anderweitig. Von daher, was soll der Geiz? Ganz genau. Gut, damit sind wir für heute am Ende. Wir haben einige Themen gehabt. Raw Smackdown, äh, Payback, YouTube... Was haben wir noch? Was haben wir noch? Deutsches Wrestling oder Wrestling in Deutschland. Einiges am Start. Nur, du sagtest, ich soll noch jemanden grüßen. Äh, wen denn? Warum denn? Was denn?
1: Ich bin ja vergessen.
0: Ja, ich auch. Ja, nicht du. Ja, ich habe es vergessen. Glaub, was, äh, was wollte ich denn? Also
1: Na, hatten, gab es nicht heute schon die Diskussion darüber äh, mit den Fans? Ich habe doch heute schon alle Fans begrüßt. <lacht> ja, ja, genau. Aber die, die Diskussion hat ja einen anderen
0: Hintergrund. Soll ich das jetzt noch kurz darlegen?
1: Ja, nee, nee, nee. Es, es ging jetzt einfach nur darum, dass die ah, Dich hat doch Crestfallen gesagt, dass du sie bitte grüßen sollst. Dafür, dass sie das aufgedeckt hat.
0: Nein, ich habe das anders verstanden. Ich habe das so verstanden, äh, dass Nexus sie grüßen soll. Dann hieß noch mal genau die Diskussion nach. Crestfallen hat aufgedeckt, dass... Angeblich ich der Erste gewesen sei, der das ja, Wort Fans bei uns im Podcast was. gebracht hat. Damit wollte sie Nexus reinwaschen und dafür, dass sie ihn reingewaschen hat, wollte sie von okay. ihm, so habe ich es verstanden. Okay, das, Gruß. Du das
1: dich
0: ich dich nicht wahr? Seinfach grüße ich sie. Sie bewirft mich mit Stein, Da grüße ich sie dort nicht <lacht> auch noch. <lacht> ich
1: wusste, aber ich wusste, dass, dass du das auch schon mal gesagt hast. Ich glaube, ja. auch schon mal gesagt. Naja, wohl, ja, wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht genau. Ist ja auch egal.
0: Also ich erinnere mich daran, dass ich gesagt habe, äh, liebe Fans, das war nämlich an, in, in, äh, in Anlehnung an das sagt man halt Peter
1: nicht. William. Gott hab ihn selig. Das sagt man halt auch immer so schnell und auf der anderen Seite ist es auch einfach so, ich glaube bei Nexus gerade oder auch bei dir heute, man muss halt auch manchmal glaube auch kennen, was ironie ist.
0: Ja, Nexus ist aber auch so ein kleiner versnobter, arroganter, neumalkluger Wichser. Ja? Grüße kann an Nexus. Jetzt, an so diesen sagen, ne? Wo er nicht da ist. Eben, jetzt kommen wir ordentlich auf den Putzhorn, <lacht> die kleine Ratte. Okay, damit sind wir für heute aber am Ende. Äh, Nexus ist gegrüßt, du hast Crestfallen gegrüßt. Ich glaube, ich habe sonst heute erstmal nicht viel mehr zu grüßen. Wir werden das aber weiter fortführen, die freundliche Grußtradition. Mal gucken, wer sich hier irgendwie schreibend meldet. Ach, ich werde mal YouTube mal wieder gucken, beim nächsten Mal kommen einige YouTube-Grüße. Da waren nämlich einige Reaktionen bei YouTube letztens dabei. Insbesondere wurde ich gelobt, das weiß ich noch. Ich sei, ich sei genial oder irgend sowas. Das fand ich sehr, sehr klasse. Und deswegen gebe ich dir, lieber User, äh, nächste Woche einen besonders herzlichen Grüß. Ansonsten bringe ich euch allen Liebe. Kommt gut in den ersten Mai. Wir hören uns später. Na, Jens, noch abschließende Worte? Äh, nö, passt schon. Passt schon. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.